0: Bienvenido, varón. Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es autor, conferencista y consejero cristiano especializado en temas de matrimonios para y padres jóvenes y de liderazgo. Actualmente sirve localmente junto con su esposa Cintia y sus hijas Daniel y Tana como pastor de campus Guadalajara de La Roca, comunidad cristiana y apoya diferentes ministerios a lo largo de México y Estados Unidos por más de 12 años. Su nombre es Daniel Osuna. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy bien, Oscar. Muy, muy contento de estar aquí. Muy En serio, es un privilegio.
0: Gracias, gracias, Daniel. Y bueno, eh, tengo que presumir mi libro que me mandó Daniel. Eh, se llama Indispensable y es, bueno, tiene aquí como subtítulo, Todo hijo necesita a su padre. Y bueno, yo creo que el día de hoy tenemos un tema ahora sí que indispensable y es eh, eh, pues referente a este libro que es pues a, trata de, de este tema de la paternidad y la importancia eh, que tiene este rol sobre pues, sobre su familia y sobre la sociedad. Así que Daniel, por qué no comenzamos por que nos platiques un poco de, de ti, de quién es Daniel Osuna, de tu experiencia como pastor, autor, conferencista y consejero cristiano?
1: Oye, es súper interesante cuando le preguntan a uno quién eres, ¿no? Porque uh -huh. lo que uno tiende a, a contestar es, es en qué trabajas, ¿no?
0: <ríe> Exactamente. Eh,
1: contestas tu, tu profesión y todo eso, ¿no? Y de hecho, estaba escuchando un, otro podcast de, de hombres y decía que en ese grupo de hombres tienen prohibido iniciar con la frase a qué te dedicas, ¿no? Uh -huh. Porque los hombres realmente tenemos como muy conectada nuestra definición como persona por lo que hacemos, ¿no? Y esto... Tiene un, nos lleva un montón de problemas, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que son, soy, pues, un hijo de Dios, ¿no? Primero que nada, es, es lo que creo que soy y siempre seré, este, por la gracia de Jesús, siempre seré un hijo y eso es lo que me va a identificar y eso es lo que va a determinar el resto de mis decisiones, ¿no? En, en todas las demás cosas. De ahí soy un esposo en, en orden de prioridad. Eh, soy un eh, esposo de Cintia Acevedo por más de 21 años. Uh, de ahí soy padre de Daniel y Dana. Tengo el privilegio de, de pastorear sus vidas, ¿no? De, de encaminarlas en los caminos de Dios y formarlas. Y, y bueno, y de ahí soy pastor, <ríe> efectivamente, de, de La Roca, Campus uh, Guadalajara. Y más que por título, yo creo que por llamado, ¿no? O sea, el, el realmente el cuidar las, las ovejas y las almas, ¿no? Y de ahí soy conferencista, escritor, soy ingeniero en cibernética electrónica, soy consultor de tecnologías de información. Pero ¿cómo llegué aquí? Pues no, creo que iba, era parte de la pregunta, si si no la este, exageré la respuesta, ¿no? O estiré pues mucho la respuesta, pero realmente fue un proceso donde yo, yo conecté con Dios a los 13 años a través de un estudio hílico en mi casa que abrió mi mamá y me acerqué a la iglesia. Empecé a servir en, en teatro, en la iglesia. Después, con el tiempo quedé como encargado del programa de teatro de la iglesia y muchos jóvenes se empezaron a involucrar en el programa de teatro y me di cuenta que eh, mi esposa también ya se está involucrando como cuando éramos novios y nos dimos cuenta que Dios nos había dado un llamado para los jóvenes no para mm. pastorearlos y para cuidarlos no y, y cuando nos fuimos a vivir a otra parte nos fuimos a vivir a Tijuana y a, y a congregarnos en San Diego en La Roca ah, con el tiempo se abre La Roca Tijuana se ah, y nos mandan a nosotros como pastores de jóvenes y fue una experiencia increíble no una de las experiencias más enriquecedoras de nuestra vida, no? Pero algo nos dimos cuenta ahí trabajando con jóvenes, que es que el trabajo estaba incompleto si no trabajábamos con los padres, no? Uh -huh. eh, si no, si no ayudábamos a la familia a crear un ambiente que produzca jóvenes estables, pues muchas veces el trabajo que nosotros hacíamos en, en la iglesia se echaba a perder en casa, no? Claro. Entonces nos extendimos, extendimos nuestro trabajo, por así decirlo, a administrar a, a las familias, administrar matrimonios. Pero una de las cosas que detectamos como un, un, un problema de raíz, digamos, en, la, en las situaciones que viven los adolescentes y los jóvenes. Es la, el distanciamiento del padre o el rompimiento de la relación con el padre, ¿no? Entonces, eh, a ver, tú me detienes en cualquier momento. Eh? Sí, hay si, como si un me patrón en ese demasiado. sentido. O sea, ¿veían un sí, patrón? totalmente. Y es un patrón bien identificado, o sea, con, hablando eh, con estadística, ¿no? Este, es un patrón donde vemos un impacto directo, por ejemplo, en el consumo de drogas, en el consumo de cigarro, en el consumo de alcohol, en el abandono escolar, en la depresión, en los intentos de suicidio, en la promiscuidad, digamos, a edad temprana... Uh -huh. Todos estos factores que como sociedad el involucramiento con pandillas, con narcotráfico acá en México, no este todos estos patrones que vemos eh, que nos gustaría eliminar como sociedad. En la gran mayoría de los casos vienen de un hogar donde un padre no está involucrado, no está presente o está completamente ausente. ¿no?
0: Y bueno, eso me lleva a la primera pregunta que tenía preparada, que es creo que ya la has contestado un poco, pero la pregunta es sigue siendo el rol de padre una figura indispensable en la sociedad, es decir, ahora con con todo este movimiento de feminización, digamos, de la sociedad y, y, y que sin duda tiene sus algunas cosas que pueden ser rescatables, pero en general ha sido este inclusive una feminización feminización del hombre y, uh -huh. y, y igualdad de roles. Yo lo he mencionado en episodios anteriores. Digo, yo creo que la Biblia nos, nos llama a, a tener una igualdad de importancia, pero nuestros roles sin duda son distintos, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que, que ese rol de padre sigue siendo igual de indispensable?
1: Sí, fíjate que ese es, digamos, el gran problema social que vivimos por todos lados, ¿no? Que por querer... Nivelar la igualdad de valor que efectivamente tiene el hombre y la mujer. La Biblia dice que somos coherederos de la gracia, ¿no? O sea, eso nos pone en la misma, en la misma posición delante de Dios con el mismo valor, pero eh, somos totalmente diferentes en hechura, totalmente diferentes en características, totalmente diferentes física, mental, emocional y espiritualmente somos diferentes. Uh -huh. Somos de la misma especie, somos complementarios en la misma especie, ¿no? Pero tan diferentes. Y, y esas diferencias hablan del rol y del llamado que Dios tiene para cada uno, ¿no? Hay llamados uh -huh. específicos que vemos en la Biblia que Dios le hace al hombre y que Dios le hace a la mujer. Y yo sé que a lo largo de tu podcast, con, con muchos de tus invitados, han hablado de esas características del llamado específico del hombre, ¿no? Sí. Pero hay inclusive roles que yo le llamo por por este naturales. A lo mejor no está específicamente escrito que Dios dijo que el hombre tenía que hacer esto, pero tú lo puedes ver por diseño, uh -huh. que ese es el llamado, ¿no? Por ejemplo, el hombre no puede engendrar un bebé. <ríe> puede, eh, eh, o sea, más bien gestarlo, ¿no? O sea, no puede incubarlo, uh -huh. no puede. Eh, no, por más que quiera, no, el hombre no tiene una matriz, no, 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 no tiene pechos para amamantar. Ese es el diseño de Dios para la mujer y, y, y está claro que es que es hacia ella, ¿no? Pero el, el llamado del hombre. El hombre tiene, por ejemplo, una capacidad muscular 50 mayor a la de la mujer y esa y esa capacidad es, es una capacidad para proteger a su familia. ¿no? Uh -huh. El hombre la ha usado para abusar de su familia ¿no? y para imponerse y, o para amedrentar, agredir a su familia. Pero Dios nos dio esa capacidad para proteger de, a la familia de hombres y mujeres. De, del del novio que está dañando la vida de tu hija, del amigo que está dañando a a, a tu hijo, ¿no? De de influencias negativas y entonces, tenemos un llamado a la protección, tenemos una, un llamado a la provisión. Eh, también ciertas de nuestras características nos hacen más, más aptos para ser proveedores principales de casa. No que la mujer no pueda contribuir y, y en gran manera a la economía de la casa, pero vemos en diseño que Dios nos hizo especialmente. O sea, vemos muchas cosas que a mí me hacen pensar que el hombre es insustituible mm. y que esta cultura dice, ¿sabes qué? Una mujer puede ir a engendrar, a, a perdón, inseminarse, con, con esperma, a un banco de esperma y no necesito un hombre. Y eso es lo que mi, millones de mujeres están creyendo uh -huh. y están trayendo al mundo vidas sin la cobertura de un padre. Y y la verdad es que Dios no lo diseñó así, ¿no? Dios uh -huh. diseñó al hombre y a la mujer y los bendijo a ambos para que se multipliquen, ¿no? Entonces, claro que es indispensable. Por eso le pusimos así a este, a esta conferencia que fue originalmente una conferencia indispensable porque el hombre se creyó la idea... De que podía dejar su lugar, podía dejárselo a la mujer, mm. su lugar, y que nada iba a pasar, pero esto es una mentira. ¿no?
0: Porque la palabra indispensable es una palabra muy totalitaria, ¿no? Es, o sea, si nos vamos al, al, al realmente a la raíz, es decir, que no puede existir una sociedad sin el padre. Entonces, imaginemos por un segundo que desaparecen los hombres y solamente quedan las mujeres. Creo que por ahí hay una novela que, que inclusive retrata este, este escenario. Pero. ¿Es posible una sociedad sin hombres, sin padres? O sea, me refiero a, a decir, vámonos a ese extremo, ¿no? Porque la palabra indispensable quiere decir que no puede existir sin ese rol. Entonces, yo creo que a nadie le queda duda de la importancia, o al menos a nadie que escuche este podcast le queda en duda la importancia de de del rol de, de un hombre como padre. Pero es decir, bueno, si el papá muere, ¿qué pasa con, con esa familia? ¿Qué, ¿Cuál sería, por ejemplo, un sustituto viable de, de un padre que... O, ¿O puede vivir una mamá sin, sin, sin un rol de padre para sus hijos? Sí, me,
1: me encanta, por ejemplo, que la Biblia... Bueno, Dios mismo se presenta como el, el padre de los huérfanos y el defensor de las vidas, ¿no? O sea, él es el primer sustituto y yo diría que la, al, al Dios presentarse como padre está siendo una cobertura total independientemente de las carencias o virtudes del padre biológico o padre terrenal. Mm. Siempre tenemos un padre eterno cubriendo las fallas y los huecos, ¿no? Claro. Y, y, pero también en, eh, yo veo a la iglesia como una, como un proveedor de también de, de los huecos que le faltan a la vida de las personas, ¿no? Uh -huh. yo, yo, veo ese diseño de Dios de la iglesia. Es un, me encanta otro, otra parte ahí de la Biblia dice Dios pone al solitario en familia, ¿no? Uh -huh. y, 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 esa me encanta porque es la iglesia, ¿no? Y, uh -huh. y en la iglesia, a mí me ha tocado ser papá de muchos jóvenes que yo no engendré, uh -huh. pero que veo el impacto de sus, de sus vidas trascendental por tener a un hombre eh, dirigiéndolos y, y guiándolos y disciplinándolos y fortaleciéndolos. Porque no es que la mujer no pueda, no es que la mujer no valga, no es que la mujer no sea indispensable, también, también lo es. Uh -huh. Pero mi libro no lo escribí para mujeres porque la gran mayoría de las mujeres ya sabe uh -huh, Aunque uh -huh. ahorita también se está presentando el fenómeno del abandono de la mujer del hogar y eso es todo otro rollo, todo otro tema. Sí, no claro. Pero yo me dirijo a los hombres porque los hombres se creyeron que podían tomar un rol pasivo en casa. Mm. Eh, en el mejor de los casos, ser un proveedor nada más económicamente y que la mujer se encargue de la crianza, de la dirección y todo eso. Y eso es una mentira mm -hmm. que tiene repercusiones durísimas en la vida de los jóvenes y jovencitas. ¿Sabes cómo yo me di cuenta que, que había un serio problema con los padres? En, en mi iglesia hacemos encuentros, ¿no? Mm -hmm. y, y hacíamos un encuentro para jóvenes cada tres meses donde todos los jóvenes que iban llegando, pues los llevamos a encuentro. Y hay una dinámica del perdón donde, donde personas se ponen un, un letrerito aquí en el pecho con el nombre de la persona que te puede haber lastimado como para que te identificaras y resolvieras tu, tu rencor contra esa persona, ¿no? Entonces le ayudábamos a orar. Y a mí, por mi edad y por ser hombre y todo, siempre me tocaba ser el padre. Mm. Y la cola del padre siempre fue la más larga. Siempre, hasta mm. la fecha, ¿no? Seguimos siendo el encuentro en hombres, mujeres, hombres de 50, 70, 80 años, adolescentes. O sea, todos se ponen el
0: nombre de su todo. papá. No,
1: o sea, nada más poníamos aquí papá. Ah, papá, ya. ¿No? Entonces, si tú necesitabas perdonar a tu papá, pues tú este, identificabas al que tenía la etiqueta papá y te formabas ahí okay, y te acercabas. Okay. y Lo que yo hacía es ayudarles a perdonar a su papá nada más,
0: ¿no? Y esa era o la, sea, era la como, donde se hacía la fila más larga.
1: Pero tres veces más larga que wow. la mamá. Wow. ¿no? Este, o sea, de hecho, lo que tuvimos que empezar a hacer es a poner tres personas ahí y apoyar a perdonar al padre, ¿no? Entonces... Y, y lo que me contaban los jóvenes me desgarraba, ¿no? Me acuerdo una, una niña de 14 años que se llamaba Dana, como mi bebé en ese entonces, Dana, y me empieza a decir, es que mi papá está en casa, pero como si yo no existiera. O sea, nunca me pone atención, no, no saben qué ando, no sabe qué ro... y llorando y llora. O sea, entonces tú te das cuenta, ¿no? Un, un hombre no puede ser un, un una, Couch potato dicen en uh -huh, inglés, ¿no? Una uh -huh, uh -huh. papa de sillón, ¿no? Uh -huh. O sea, una persona aplastada ahí viendo la tele y todo y cuando los hijos le dicen es que te necesito y los papás dicen, pero pues qué, qué más quieres que hagas por ti, ya te compré tu iPhone, sí, sí, sí. ya tienes esto, ya tienes trabajo. otro, ¿no? Déjame en paz. Ajá, déjame, déjame en paz. Ya hice mi parte, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. lo que lo que tenemos que entender como hombres es que nuestra parte en casa empieza cuando llegamos del trabajo. Wow. ¿Se ¿Me explico? De sí, hecho, sí. pues desde antes de salir ya ya empezó nuestra labor y cuando tú ayudas a tus hijos a cambiarse y cuando tú ayudas a preparar el desayuno y estás interactuando con tu familia, ya estás haciendo tu trabajo, ¿no? Sí. Pero cuando llegas de casa, eh, a, a mí, digo, el, el ejemplo más grande de hombre que existe es Jesucristo, ¿no? Y, y él es el varón perfecto, dice la Biblia, ¿no? ahora, uh -huh. ahora que tu podcast se llama Varón Alfa, él es uh -huh. el varón alfa por excelencia, ¿no? Claro. Y lo que vemos es que él dio hasta su última gota de sangre. Uh -huh. Y ese es mi ejemplo, ¿no? O sea, yo, con, yo considero la sangre como tu energía vital, ¿no? Claro. Entonces, pues nosotros nos la partimos en el trabajo y sé que mucha de tu audiencia, tal vez, ¿no? Siendo mexicoamericanos, trabajan en la construcción o trabajan en trabajos rudos y, y físicamente desgastantes. Pero lo que nos enseñó Jesús es, mientras quede sangre, entrégala por tu familia, ¿no? Wow. Entrégala por los que te amas, ¿no? Qué, Entonces, qué ¿sí? bueno... Sí, me, no, no sé si me, me desvíe mucho de la pregunta.
0: No, no, no. Está súper está interesante escuchar de alguien que ha recibido retroalimentación de sus hijos. O sea, no de tus hijos eh, biológicos, sino de tus hijos eh, por medio del pastorado. Pues ese sentimiento que que tienen hacia padres ausentes, ¿no? Es increíble. Y luego se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque ellos también, en el mejor de los casos, personas que conocen a Jesucristo tal vez pueden romper esas cadenas, esas uh, tendencias, pero personas que no están cerca de la iglesia, que no están cerca de, de Jesús, probablemente vuelvan a caer en ese círculo y, y, y se vuelven a convertir en sus padres varones y, y vuelven a caer en los mismos. no Porque piensan que eso es lo normal, piensan que, es, que ese es el rol de papá, es proveer en el mejor de los casos y no necesariamente estar presente, no estar, no involucrarse en otras áreas. Ahora, tú que has estado como pastor de jóvenes y has visto esto, ¿cuáles cuáles crees que son las, las mayores consecuencias de una paternidad no involucrada?
1: Digamos de las más notables, ¿no? Y por eso fue impresionante este esta analogía del, del pasaje este de Salmo 127:4, ¿no? Que habla del arquero, ¿no? El mm. arque, o, o que los hijos son como flechas en las manos del arquero, ¿no? Sí. Entonces, Digo, normalmente nos orientamos a, a, a las flechas, ¿no? Como los hijos como flechas, pero a ver qué onda con el arquero, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es un arquero para una flecha? Nos da la respuesta de qué tan importante es un padre para, para un hijo, ¿no?
0: ¿Nos puedes eh, dar el contexto del, del Salmo para quienes sí. no lo recuerden? Uh -huh.
1: dice, dice el Salmo 127.4, ¿no? Dice, los hijos son como flechas en manos del arquero, o en otra traducción dice el guerrero. Y lo dice, qué feliz el hombre... Que se llena de ellas, ¿no? O sea, mm. está hablando que llena su aljaba de ellas, ¿no? O sea, está hablando de, del hombre específicamente, ¿no? Mm. Y entonces, basándonos en este principio, yo, yo me puse a estudiar, bueno, ¿cuál es el impacto de un arco o de un arquero para, para la flecha, no? Entonces, encuentro, por ejemplo, que número uno le va a dar dirección, mm. que, que el, el arco apunta a la flecha, ¿no? Y yo me doy cuenta que, que los jóvenes que no tienen papá no tienen dirección. Son como gallinas sin cabeza, pues, ¿no? De hecho, hay un dicho que me impactó mucho que dice, un hijo sin padre es como un explorador sin brújula, ¿no? Y, y así los veo, ¿no? O sea, el el sobre todo el hijo varón que que no tiene papá y, y tiene ese espíritu de aventura y de conquista, pero que no tiene dirección, termina perdiéndose, termina cayendo donde no debe de caer, termina explorando donde no debió de explorar, metiéndose donde no debió haberse metido porque no tiene ese otro hombre a ese modelo de hombre que le diga por aquí sí, por aquí no, ¿no? Uh -huh, Otra uh -huh. cosa que hace el arquero es que da un impulso y es súper interesante cómo funciona en el arco el impulso, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que nosotros cuando pensamos en impulso, pensamos en alguien empujando a otro, ¿no? Pero en, en el arco es hace una retracción, pues uh -huh, hace... Uh -huh, jala hacia la flecha atrás. Hacia, hacia atrás, hacia él, para hacia luego él. soltarla, ¿no?
0: Wow. Entonces...
1: Y eso me, me voló la cabeza porque dije, porque concluí, mientras más cerca tengo yo, tenga yo a mis hijas a mi corazón, más fácil es para mí ser su influencia, ¿no? Entonces, ah. i, impulsarlas e eh, eh, impulsar a nuestros hijos es entender que nuestros hijos no están diseñados para quedarse en casa. Están dis deben de estar diseñados para salir allá afuera y cumplir su propósito,
0: ¿no? Uh -huh. Para
1: formar sus propias familias, para ser ciudadanos de bien, para eh, ser hijos de Dios, que sean luz en medio de las tinieblas, etcétera, etcétera. Entonces, este precioso tiempo donde yo jalo la flecha y la tengo uh -huh. cerca de mí, es el tiempo donde yo estoy impulsándole para que cuando salga, salga disparada a su propósito, ¿no? ¡Wow! Fíjate qué interesante está, no sé si, si lo hayas pensado, Oscar, pero... Ya ves que pecado significa fallar al blanco y, sí, y, y, sí. Es, y es el blanco este del arquero, pues no es como este círculo, target, o círculos ¿no? concéntricos, no el, el target. Ajá, es así como la tienda civilmente, no? Entonces hay muchos jóvenes que salen de casa, pero sin impulso y nunca llegan al blanco. Wow. O sea, se quedan a medias en su vida, se quedan a medias como hombres, jovencitas se quedan a medias en sus vidas. Se quedan... ¿Por qué? Porque les faltó el sí se puede del papá, ¿no? Y, y pongo el ejemplo de algo que a mí me impactó mucho en mi vida, ¿no? Que fue que mi papá, a pesar de que tenía poca relación con él, ¿no? Nada más de sábados. Él fue el que me subió a la bicicleta porque mi mamá se lo pidió, ¿no? Enséñale a, a Dani a andar en bicicleta, ¿no? Y me acuerdo que él me empezó a empujar. Y, y yo iba seguro porque me iba empujando. Porque él iba sosteniendo mi bicicleta, pues no sé si me explico. Sí, claro. Y yo empecé a pedalear y pedalear y emocionado porque estaba estable, sin llantitas, ¿no? Mm. Y, y de repente, cuando menos lo pienso, yo volteo y mi papá ya se había quedado atrás. Sí. <risa> Ay, es que esto me da, me da mucho sentimiento, ¿no? Pero, pero es que yo ya estaba seguro, pues. Ya mm -hmm. estaba andando. Mm -hmm. Pero fue un encaminar de mi papá que me sostuvo mientras yo agarraba firmeza, mientras yo agarraba seguridad en mí mismo, seguridad. mientras yo aprendía a controlar el volante, ¿no? Él, él me estuvo sosteniendo, pero llegó el momento en que me soltó y ni cuenta me di y yo andaba en bicicleta por mi cuenta, ¿no? Mm. Entonces, esta es una, creo, una analogía de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Nosotros como padres, impulsar, no retener a nuestros hijos. Sino, sino prepararlos, empujarlos, dotarlos de recursos y de capacidades para que salgan allá afuera seguros de mm -hmm. quiénes son.
0: Yo creo que la analogía habla de una importancia de los del, del timing, no de los tiempos, eh, no sí. soltarlo antes tampoco, no? O sea, porque Exacto. a lo mejor si tu papá en esta analogía del arco, si tú sueltas la flecha antes de tensarla lo suficiente, pues no va a llegar, como decías. ¿no? Totalmente. Y a lo mejor si los, si también lo detienes si la retienes demasiado, retienes puedes quebrar el arco. <risa> Te cansas. ¿no? sí, ah sí, sí. o
1: te cansas o quiebras el arco, qué sé yo, ¿no? Pero sí. fíjate, eh, yo yo veo un problema un problema bien opuesto en la cultura mexicana y en la cultura americana. En la cultura mexicana retienen a los hijos más del tiempo necesario, ¿no? Ahí, ahí están uh -huh. a los 27, 28 años en la casa de los papás. Bien a gusto, no tienen responsabilidad, no tienen gastos, no tienen nada, uh -huh. pues lo que ganan se lo gastan en cerveza, se lo gastan en fiesta, no, no saben ser adultos responsables, ¿no? Uh -huh. Y en el lado de la cultura americana, a los 18 les dan una patada, ¿no? Vete a estudiar uh -huh. a, a donde uh -huh. quieras y están completamente inmaduros para enfrentar el mundo. Sí. Entonces, como resultado, se pegan unas... Ahí es donde la mayoría de los jóvenes cristianos se alejan de Dios. Ahí es donde uh -huh. la mayoría de los jóvenes caen en, en fornicación, donde caen en drogas, donde caen... ¿Por qué? Porque fueron soltados antes de tiempo. No estaban uh -huh. formados para uh -huh. eso, ¿no? Y eso es otra otra de las funciones del arquero tradicional, ¿no? Que forma sus flechas, uh -huh. ¿no? Nosotros aquí las podemos comprar en Target o en Walmart, pero, pero en la antigüedad el arquero fabricaba su flecha, ¿no? Con, uh -huh. con cuidado, ¿no? Entonces es algo, es un trabajo que nosotros tenemos que tomarnos, el, 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 el formar con, con nuestro amor, con nuestras palabras, con nuestras manos a nuestros hijos.
0: ¿no? ¿Cómo saber cómo saber cuándo es el tiempo correcto de soltar la flecha? O sea, en esta analogía, ¿hay alguna eh, guía o, o en un afán de, de ayudar a algún padre que nos esté escuchando? Es que dice, que Ok, entiendo la analogía, pero ¿cómo sé cuándo mi, mi flecha está lista para, para ser lanzada?
1: Ok. Y, y, es, y esto es bien importante entender que no es una cuestión de edad. Digo, yo usé edades como para denotar ahí cuando nos adelantamos o nos atrasamos. Pero, por ejemplo, los judíos tienen algo que se llama Bar Mitzvah, ¿no? Uh -huh. do, do, y que es una celebración que ocurre a los 13 años de edad, donde se le declara un nombre al, 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 al hijo. niño, al que antes era niño, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y nosotros, pues, en la cultura moderna establecimos la adolescencia como una etapa intermedia y, y donde no tiene conclusión. La, las mujeres tienen sus 15 años uh -huh. y en esos 15 años se le dice ya no eres una niña, ahora eres una mujer, deja aquí las muñecas, ¿no? Y ahora sí te va a tus tacones y todo este rollo. Sí. Esta costumbre interesante, ¿no? De, de coming of age, ¿no? O, uh -huh. o este de transición, ¿no? Pero los hombres no. Los hombres están en la en una perpetua adolescencia, no, este uh -huh, porque uh -huh. no hay alguien que les diga de ahora en adelante tú eres un hombre y uh -huh. tú te vas a hacer cargo. Entonces yo creo que los, o sea, los judíos nos enseñaron desde los 13 años. Si hiciste tu trabajo correctamente en la niñez, tú ya puedes asignarle a tu hijo una responsabilidad de hombre. ¿no? Y obviamente uh -huh. conforme vas midiendo su madurez, le vas dando más. Pero uh -huh. la pregunta es cómo, cómo determinamos madurez Si madurez es el factor para soltar la flecha. ¿Cómo determinamos madurez? Bueno, desde mi punto de vista, madurez se define en responsabilidad y en estabilidad. Hmm. Responsabilidad y estabilidad. Entonces, yo tengo que enseñarle a mis hijas a ser responsables y tengo que ayudarles a estabilizar sus emociones, a estabilizar sus decisiones, que no estén cambiando de carrera de aquí a allá, que no estén cambiando de novio de aquí a allá, que no, o sea, a enseñarles a ser responsables y estables. Y esto es es quizás para mí la, la, la este, definición de madurez en todos los aspectos. Madurez uh -huh. espiritual, madurez emocional, madurez de pensamientos, madurez financiera, madurez de responsabilidad, ¿no? En general. este Y entonces, la onda es que no es nada más decir, pues es que mi hijo no está listo y, y, y pasan tres años, pues está, todavía no está listo, no se sabe lavar su ropa, no se sabe uh -huh. cocinar, no es responsable, pues no. Y uh -huh. cinco años después, no, es que todavía no está listo. No, 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 es que nuestro trabajo es alistarlos. ¿No? Uh
0: -huh, uh -huh. ahora al principio de la plática mencionabas que cuando por cuestiones tal vez no necesariamente por cuestiones de, de que murió el papá o que haya abandonado el papá pero por la razón que sea si el papá no está presente tenemos un padre celestial ¿no? que cubre esos huecos ahora, cuáles son algunos de estos tal vez eh, principios o estrategias que podamos aprender de nuestro padre celestial respecto a la paternidad? ¿Cuáles son algunas cosas que a lo mejor tal vez la Biblia nos enseña respecto a este tema?
1: Fíjate que eh, precisamente por eso terminó siendo in indispensable un libro, ¿no? Porque yo me encontré con esta situación al momento de tener, a, 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 de que estaba embarazada mi esposa de mi primera hija, que, que entré en una especie de crisis que dije, bueno, a ver, yo tengo una fotografía incompleta de, de, del padre porque mi papá yo lo veía los sábados y la verdad es que cuando yo lo veía era solamente cariño y amor. Era muy amoroso, muy cariñoso y, y también digamos que fue responsable en proveernos, ¿no? Pero es una es una fotografía de cuatro horas a la semana. Yo no sabía cómo ser padre el resto de la semana. No sabía qué otras, necesi qué otras responsabilidades tenía un padre. Entonces, en mi mente empecé a armar como un rompecabezas de aquí allá de hombres que yo admiraba, de líderes que tuve, pastores, cuñados, ¿no? O sea, tratar de armar un rompecabezas. Hasta que hasta que un día entendí por porque Dios me lo dijo. No, empecé, empecé a hacer ya un devocional así constante de leer la Biblia todos los días a, a través de toda la Biblia. Y un día yo estaba orando y le estaba diciendo a Dios, Señor, este, pues tengo esta necesidad, pero yo sé que estás muy ocupado y sé que tienes muchas cosas que resolver. Así es que no te preocupes si si no, no me puedes ayudar. Está bien, no pasa nada. ¿no? Y, y yo clarito <risa> escuché la voz de Dios que me dijo hey, yo no soy como tu papá. A mí wow. me puedes pedir, ¿no? Y fff, me voló wow. la cabeza, ¿no? Wow. Y de ahí empezó una... Como una búsqueda o un entendimiento. De, a ver, si Dios se presenta a él como el Padre Eterno. En otra parte Jesús dice, Él es el Padre Bueno, ¿no? El, el bueno, el, el excelente, ¿no? El Eterno, el que no abandona, el que no deja. Entonces dije, la próxima vez que lea toda la vida, la voy a, bus voy a leer buscándolo a él como Padre, ¿no? Y empezaron a aflorar pasajes y principios, y principios y principios y te das cuenta que es una temática global mm. de la Biblia de Dios como padre. Entonces lo que empecé a hacer es a clasificar lo que yo estaba aprendiendo como padre y, y, y terminó siendo este libro que se llama Indispensable. no O sea, todo lo que yo pude aprender de mi Dios padre, mm. de cómo ser yo mismo un padre. Entonces mi conclusión es yo no tengo pretexto de que yo, mi papá no fue el mejor, de que no fue perfecto, o que me abandonó, o que me golpeó, o que me lastimó, lo que sea. Para yo ser un mal padre, porque mm. sí tengo un padre bueno, ¿no?
0: Sí, tengo un padre perfecto. ¿Pudieras darnos, a lo mejor, tal vez, un ejemplo que menciones en tu libro respecto ¿Sí? a este tema?
1: Por ejemplo, me encanta la, la, la escena del bautizo de Jesús, ¿no? Mm. Donde Jesús hace un acto de obediencia que él no necesitaba hacer. Técnicamente hablando, no no necesitaba uh -huh. arrepentirse, no necesitaba manifestar un arrepentimiento público, pero sin embargo, eh, Jesús estaba determinado a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, se bautiza y se abre, la se abre el cielo y se oye la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado en el uh -huh. cual me complazco. Uh -huh. Uh -huh. Uf, o sea, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres están esperando escuchar eso de su papá? Claro. Nunca lo han escuchado en su vida, ¿no? Mi, mi pastor, mi propio... Estaba, estaba comiendo con él el otro día, ¿no? Y me dice, mi papá nunca me ha dicho que me ama. O sea, no ya, ya él está sano y todo esto, ¿no? Pero me lo estaba comentando como... Yo rompí con eso. Mm. O sea... Yo vengo de un hogar donde mi padre no me dijo que me ama, ¿no? Pero tenemos un padre que nos dice, Este es mi hijo amado, uh -huh. y nos enseña a hablarlo, a decirlo, a expresarlo. A y a expresarlo. los hombres, como nos dijeron, como nos dijeron de chiquito, no, 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 los hombres no lloran, los hombres no, uh -huh. no, 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 no dicen expresan. esas cursilerías, uh -huh. no expresan eso, todo firme hombre, todo. Entonces nos enseñaron a hacer, a tragarnos nuestras emociones, tragarnos
0: sí. lo que sentimos, ¿no? y qué importante es eh, Daniel ahorita que lo mencionas la verdad es que siento aquí también mi papá fue un papá muy amoroso que siempre nos nos dio palabra no no necesariamente cristiana porque no no profesaban esa esa religión mis papás son de, de descendencia católica pero pero sí fue un papá muy amoroso y ahorita que mencionabas esa parte y que y que también mencionabas el bar Smith judío yo yo soy digamos me gusta mucho estudiar eh, toda la descendencia de hebrea y he visto que que el papá judío es muy amoroso y es muy no le da miedo el demostrar el cariño el besar a sus hijos el abrazarlos hasta que son grandes inclusive este pudiera sentirse hasta hasta como ya demasiado grandes no así que que siguen siendo los sigue tratando como hijos como unos pollitos a sus hijos y esa es una parte que me gusta mucho de pues de esta cultura de esta cultura judía y que creo que eh, no sé cuál ha sido la razón que en, en, en culturas hispanoamericanas o hispanohablantes se tiende a, a, a criar a los hijos de esa manera un poco más ruda. ¿no? En el, en el mamá es la que se encarga de los besos. Papá es el que se encarga de de no sé, de otro tipo de cuestiones más más rudas y se tiende también a pensar o a confundir este sentimiento de, de ser amoroso con tus hijos a la feminización que hablábamos en un principio, no en el decir claro. es que si tú los los apapachas mucho, o eso tú no muestras una figura paterna ruda, el hijo va a tener tendencias tal vez feministas homosexuales, o homosexuales o puede, puedes uh -huh. como que afectar esa, esa masculinidad en él. Y es un error terrible, no? Porque el hijo es todo tiene contrario. esa necesidad.
1: Ambos, este, eh, comprobado, fíjate, fíjate a qué grado llega esto, ¿no? Que las niñas que no reciben ese contacto físico del padre tienden a desarrollar su menstruación antes que las niñas que sí lo reciben. ¡Wow! Esto es un mensaje, fíjate, qué triste y qué doloroso, pero el mismo cuerpo en su necesidad de, esa, de ese amor físico de un hombre... Lo que hace es básicamente es como si el cuerpo estuviera diciendo si no lo vas a recibir del padre, te voy a convertir en mujer para que lo recibas de una esposa. ¿no? Wow. Pero obviamente una 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 niña sin sin una educación, sin una dirección en ese tema, pues lo que va a hacer es que a los 13 años ya va a estar con novio, a los 14 va a estar embarazada, a los 16 va a estar embarazada de otro. O sea, y, y, y la pregunta que tú hacías, fíjate, yo encontré la respuesta en un libro muy interesante, pero muy difícil de conseguir, que se llama Machismo y Matriarcado. Y es una, es una explicación histórica de por qué Latinoamérica tiene estas dos, este, vertientes, no, mm. simultáneamente. El machismo y el matriarcado es muy hipócrita porque en América Latina dicen, no, todos los hombres son machos y todo, pero es porque hay matriarcado mm. y hay matriarcado porque los hombres son machos y, y es, una, es un círculo vicioso. Es, el huevo, ¿sí? es un círculo vicioso, no, pero esto data desde que llegaron los españoles y empezaron a tener hijos bastardos, eh, se oye como grosería, pero la, el término sí, correcto, ¿no? Ajá, claro. Ileg ilegítimos, digamos, Ilegítimo. con, con mujeres, eh, pues, americanas, ¿no? Sí, indígenas, ¿no? Y, y entonces despreciaban a sus hijos porque era una, era una vergüenza para ellos, ¿no? Mm. El, el tener estos hijos ilegítimos. Pero luego vienen las, las esposas españolas después de la conquista. Y entonces ahora la mujer, la, la que era la, la amante, por así decirlo, del español, la mexicana, Queda relegada y entonces ahora los hijos odian a su mamá porque es, es, es la segunda, pues no es la es, es, es humillante tener una mamá que es, que es pues es, es una era amante. catalogada como una como una amante. No, entonces mm -hmm. hay, hay esta dinámica donde donde los hijos reciben una una súper atención de la mamá como para querer ganarse su amor y los hombres desprecian a la mujer por eso. O sea, y se creó una enfermedad social. Que Qué todavía seguimos arrastrando, ¿no? Wow. Sí, muy, muy interesante. Es muy buen libro. Es, es solo que el autor es, no me cuento si colombiano, guatemalteco o algo así. Y nos llegó de pura chiripa a nosotros, pero es, es, es complicado de conseguir. Pero pero la verdad es que nosotros ya no estamos sujetos a, a heredar cultura, a heredar... Me encanta lo que dice la Biblia, que nosotros somos insertados en el árbol genealógico de Abraham. Nosotros, los cristianos. Mm. Y sin meternos en rollo de querernos volver hebreos, que no somos hebreos, somos mexicanos y todo eso, pero hablando del linaje de bendición de Abraham, uh -huh. somos a través de lo que hizo Jesús, nos injertó a todos los gentiles que creemos en él, en ese mismo árbol genealógico de bendición que donde de este pueblo que recibe todas las uh, profecías de bendición y todo, todo lo que Dios declara sobre el pueblo hebreo y todo también nos toca a nosotros, ¿no? Y uh -huh. eso incluye vivir vidas diferentes, o sea, vivir vidas con otra mentalidad, romper con patrones y hábitos que han destruido generaciones enteras de nuestra familia y ser parte aguas nosotros como hombres de uh -huh. nuevas generaciones, ¿no? Donde nuestros hijos crezcan como hombres con una mentalidad diferente, nuestras hijas crezcan... No quería que se me pasara esto, fíjate qué tan importante es el modelo del hombre para ambos, ¿eh? Se necesita un hombre para formar otro hombre. Mm. De cajón. Si ¿Sí me explico? O sea, en nuestra cultura, el niño pues sin papá, crece ahí en la casa de la abuela, con las tías, con las primas y todo eso, y no va a encontrar un modelo a seguir. En el peor de los casos va a terminar imitando una identidad sexual que no, que no le corresponde. Y en en el en otro de los peores de los casos va a encontrar ahí una pandilla, unos hombres ahí, en, unos muchachos callejeros y, y va a tratar de imitarlos a ellos para tratar de ser hombre, ¿no? Sí. Entonces, el, todo hombre necesita un hombre a quien imitar. Y toda mujer necesita un hombre como punto de comparación para el hombre que va a escoger. Para poner su estándar, ¿no?
0: Exactamente. Su este es, este de es mi estándar de, de, de lo que es un hombre, ¿no? Cuando yo entendí eso,
1: Oscar, dije a la torre, o sea... Yo voy a ser el estándar de hombre que mis hijas van a escoger. Sí. Entonces sí. más vale que les deje el estándar alto. Sí. No se los voy a dejar imposible porque pues entonces le van a batallar mucho, ¿no? Pero sí, sí alto. Que no sí. se vayan con cualquier sopenco que se les atraviese, ¿no?
0: Sabes que yo comparto mucho esa parte contigo y lo he platicado con mi esposa porque yo tengo un hijo y una hija, ¿no? Entonces como que mi rol tiene eh, un poquito de, de aquí y un poquito de allá. Por una parte... Quiero crear ese estándar para mi hijo de lo que es un hombre en una cuestión masculina, pues bíblica, pero también
1: mm.
0: o sea en la forma en la que trato a su mamá, en la forma en la que en la que lo trato claro. a él, en la que trato a su hermana, etcétera, etcétera. Eh, en el cómo inclusive el, el logotipo de Varón Alfa trata de representar esta dualidad de del león y el cordero, no ser un mm -hmm. león para proteger a tu familia, para... Luchar por ellos para proveerlos y también es ser un cordero en el sentido de que ellos puedan tener esa, a, esa tranquilidad de que, o sea, con ellos eres un cordero, con ellos eres como, como esa persona en la que se pueden acurrucar y pueden estarse seguros claro. y pueden ser puede ser suave con ellos, delicado, pero cuando sea necesario, pues te sale el león ¿no? y te sale esa, esa figura... Y fíjate, es importantísimo
1: esto que estás diciendo, Oscar. Ya, ya conocía yo el, la historia de tu logo y se me hizo fabuloso, ¿no? Esta dualidad que tenemos que tener como hombres, pero es precisamente la parte del león que, que, que esta cultura quiere eliminar, ¿no? Que quiere feminizar, ¿no? Y, y que quedemos solamente como un cordero, ¿no? Y que sí seamos sacrificados y seamos amorosos, pero que no seamos líderes, que no, mm. que no dirijamos nuestra casa, que no que no pongamos un alto, que no pongamos este límites y, 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 y dirijamos a nuestros hijos. Y hay una algo algo más que podemos aprender de Dios como padre es que Dios maneja un balance perfecto, porque es un mm. padre perfecto, entre disciplina y amor. Mm. No es un balance perfecto, y, y por ahí creo que no me con en qué, en qué porción del Nuevo Testamento dice esto: dice no te entristezcas cuando cuando estás siendo disciplinado, no porque dice la palabra que el que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Lo disciplina ¿no? Entonces, sí, sí. Ajá, entonces es, es el cordero y el, y el león, no? O sea, el, el, el por ejemplo, yo me acuerdo cuando tuve que pararme como león delante de mis hijas por la forma en la que estaban tratando a mi esposa. ¿Se ¿Sí me explico, y tú ellas la estaban alto. tratando mal. Sí, ellas uh -huh. estaban siendo irrespetuosas, chiquitas, no? O sea, sí, sí, sí. se les la estaban desafiando y me paré con mi fuerza de león, uh -huh. con mi altura, obviamente sin lastimarlas, sin agredirlas, claro, claro. gritarles, uh -huh. pero decirle simplemente con la fuerza que Dios me dio y decirles así no le vas a hablar a tu mamá uh -huh. y ser así. Esa fue la última vez que le faltaba al respeto. Ves jovencitos pateando a sus mamás en el en Walmart. No, este golpeándolas, humillándoles, gritándoles cosas. ¿Dónde está el papá? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. No, totalmente. De o
1: acuerdo. ves, o ves, ves jovencitos que están consumiendo cualquier cantidad de basura en TikTok, en, en Netflix, en YouTube. ¿Dónde está el león?
0: ¿Dónde está el león? ¿No? Mm, me gusta.
1: Entonces es, es, es importante eso. ¿no?
0: Sí, sabes que hay una necesidad, Daniel. Eh, o sea, me encanta tu libro porque una es para padres, sí. No lo, no lo, he terminado de leer, pero pero hay una necesidad increíble y lo sé porque son personas que me escriben de hombres que crecieron sin un papá y están buscando cómo ser hombres. O sea, me uh -huh. refiero a, a, a hombre, eh, a un hombre bíblico, a un hombre de verdad, y lo están buscando, y, y, y me escriben y me dicen, gracias porque este yo, me escriben su historia ¿no? y me dicen yo crecí sin papá y tenía una idea equivocada y está o sea, como que están buscando esa figura. Y obviamente la respuesta es lo que decías al principio. No, o sea, búscala. Si no, si no la tuviste biológicamente, búscala con, tu, con nuestro padre celestial. Él es el mejor ejemplo. Jesús es el varón perfecto. Pero me refiero a que hay una necesidad importante, hay, no, no solamente de hijos, sino de papás que crecieron sin un papá y están buscando guía en Así cómo es. en cómo romper esa pues esa maldición que tuvieron, ¿no? Esa, esa ese infortunio.
1: No sé, no sé si has visto una película que se llama Muéstranos al Padre que está en, en, en Netflix. No la he visto, no. Te, te la recomiendo mucho, ¿no? Es, es una película cristiana, pero empieza, empieza la película con este pasaje que se acercan a Jesús y le dicen Muéstranos al Padre. ¿No, ¿No es un documental? Y es, sí, es, es como una especie ah, sí. de documental,
0: sí, 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 sí. Sí, es de los este de los hermanos que fundaron... De los Kendrick.
1: Este... Ajá. Sí,
0: sí, sí, ya sí, sí la vi.
1: Ah, ok. Y, pero sabes que cuando, cuando, eh, di, o sea, cuando inicia con esto me quedé, ah, o sea, ahí está la necesidad que todos tenemos, o sea, muéstrame al padre, o sea.
0: Sí, que son unos es, hermanos es, que es, crecieron es... sin su papá, ¿no? Y luego terminan fundando esta, esta iglesia o esta asociación, no recuerdo cómo se llama.
1: Sí, es bueno, es ellos, este, uno de ellos adopta y o sea, empiezan a hablar de todo este tema de la adopción y, sí, y, sí, y sí. muchas cosas. No es, es, le, se la recomiendo a todos los hombres que están aquí porque digo que a todos los hombres que escuchan este podcast, no porque realmente conecta precisamente con esa hambre que tenemos hombres y mujeres de tener un padre. No. Entonces eh, yo creo que, como te digo, mira, es cierto, algo que pasó con este libro es que tuvo un un byproduct o un, o un beneficio inesperado que yo, yo no pensaba al momento de escribirlo, pero mujeres lo leyeron. Mm. Y a mí me da risa porque porque yo digo, este y hey, fue escrito para hombres, pero ahí quiere saber la mujer <risa> de qué se trata, ¿no? Entonces mujeres lo leyeron y dice, por fin entendí de dónde puedo obtener lo que he estado necesitando todo este tiempo, ¿no? Entonces este libro tiene, eh, de alguna manera, al, al enseñarnos lo que la paternidad de Dios... Para nosotros aprenderlas como padres, pero a, a la vez la estamos recibiendo. No sé si me explico. Uh -huh, a uh -huh. la vez estamos aprendiendo, ah, esto era lo que necesitaba de Dios, dirección. Uh -huh, esto era uh -huh. lo que necesitaba de Dios, instrucción. Esto era lo que necesitaba porque yo no lo tuve mi padre, ¿no? Sí. Entonces tiene esa dualidad del libro muy, muy padre, muy, ahora sí que muy padre, ¿no? Que creo que nos puede ayudar a, a todos los hombres y, y también hasta
0: mujeres, ¿no? A, a
1: recibir eso de parte de Dios.
0: Sí, sí es importante y creo que, este no sé si le toca a los hombres o a quién, pero... También las mujeres deben de tener esa guía para cuando no, no hay un padre, pues cómo cómo buscar es, el rellenar esos huecos que hablábamos al principio para sus hijos, ¿no? Pero bueno, sí, ese... tenemos
1: que tener mucho cuidado como líder, Oscar, déjame sí, déjame sí, apuntar sí, sí, algo rápido ahí, ¿no? Porque esa misma necesidad es de repente lo que lleva a muchos pastores a, a, a permitir un adulterio o cosas así, ¿no? Mm. Entonces, sí es necesario, digamos, cubrir a las mujeres. Sin dirección, sin esposo, ¿no? A, a las jóvenes, a las solteras, a las viudas, todo eso. Pero siempre como pareja, ¿no? Uh -huh. Sí, sí proporcionamos esa dirección, digamos, masculina y como de padres espirituales, pero siempre con el apoyo de nuestra pareja para que nunca haya cabida para una mala interpretación, ¿no? Y, y, digamos, eh, aprovecharnos de la vulnerabilidad de una mujer por sus daddy issues, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es un tema que da para mucho, pero sí, este, sí. eso, es, es como. Pudiera ser un arma de, de dos filos si no la hacemos correctamente. Quería, eh, bueno, una pregunta más y, y luego pasamos a, a que nos platiques un poquito de dónde podemos conseguir tu libro, pero hay un tema que creo que es de mucho debate actualmente, yo lo, yo lo veo por ahí en las redes sociales, eh, porque sigo pues, grupos de hombres eh, cristianos y no cristianos, y puedes ver una tendencia en los que no son cristianos al decir, el rol del hombre es proveer, ¿no? Y, y pudiera ser que a veces como cristianos nos, nos vamos más para allá en el otro sentido. Es decir, el rol de hombre es estar presente. Y obviamente entendemos que debe ser un balance, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿cuál, cuál, cuál tiene mayor peso? ¿Cuál tiene mayor prioridad? ¿El estar presente o el ser proveedor? Eh, yo creo que la, la,
1: la provisión es muy importante, pero no puede existir una sin la otra. Porque eh, estar presente es proveer. Otro tipo de necesidad, ¿no? Que es la necesidad afectiva, la necesidad espiritual, la necesidad... Entonces, desconectemos como el, el que... Ah, proveer es es solamente traer dinero a la casa, ¿no? no mm. Proveer es suplir la necesidad de nuestra familia. Mm. Y sí, hay necesidades tangibles como un techo, comida, transporte, eh, comunicación, etcétera, escuela... Pero hay necesidades intangibles como la espiritual, como la emocional, como la de dirección que necesitan nuestros hijos, que también nos toca a nosotros proveer, ¿no? Entonces, Dios nos enseñó un balance muy claro, ¿no? Por ejemplo, dice, mira, vas a trabajar seis días y vas a descansar uno. Mm. Y nosotros decimos, no, pues, ¿por qué? yo Ese séptimo día me pagan triple, ¿no? Y mm. voy a trabajar y, <risa> y voy a proveer. Pero no, no, Dios nos enseñó a tener un balance y a descansar en él. Entonces... Tiene que ver, y, y recientemente, fíjate, he meditado mucho en esto porque trabajando en el prematrimonial, creo que como familia necesitamos determinar a qué estilo de vida le vamos a apuntar que sea sustentable como familia. Uh -huh. Le podemos tirar a trabajar como locos y trabajar los dos doble turno, ganar un dineral, tener una casota, pero vamos a llegar acá a una casa sin hijos o con hijos desechos. Uh -huh. O podemos uh -huh. encontrar un sweet spot, ¿no? un punto, uh -huh. punto de balanza uh -huh. donde decimos... Ajá, Donde están cubiertas las necesidades, estamos bien, pero no le faltamos a nuestros hijos. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que cada persona tiene que determinar. Eh, hay muchas es, variantes con el tema del trabajo. Eh, hay, hay gente que trabaja, que se va de viaje dos, tres semanas y regresa. Lo que necesitamos hacer ahí en ese caso es compensar lo más que podamos. O sea, estar tratando de balancearnos y calibrarnos constantemente. Y, y la verdad es que los hijos son como... Como los foquitos del auto, ¿no? Que, que se prende el, el check engine amarillo y, y empieza empieza a, a, a manifestar problemas y rebeldía y cosas cuando no le estamos poniendo atención. Entonces, sí. en vez de ignorar el check engine, como hacemos muchos hombres que le ponemos un tape negro ahí, ¿no? Para que no se vea uh -huh. y ya uh -huh. tranquilo, uh -huh. ¿no? O estábamos oyendo el ruido en el carro y le subimos al radio y mira, ya se dejó escuchar. No pasa no, no, nada. No. Sí, Escucha. Sí, sí. Y Escucha el ambiente, escucha escucha el, el, el estado de ánimo de tu esposa, escucha a lo mejor la frustración y el cansancio de ella, escucha eh, la condición de tus hijos y balancea ya los ajustes. Y algo que yo me di cuenta cuando llegó mi momento de balancear es que si tú te pones firme en tu trabajo, tu trabajo te va a respetar. Uh -huh. Si tú no te pones firme en tu trabajo, te va a tomar todo de ti. Uh -huh, uh -huh. Pero... Sabes quién no va a estar ahí al momento de, de tu de tus últimas horas en el hospital, uh -huh, tu jefe, tu trabajo,
0: uh -huh, claro.
1: tu trabajo, tus responsabilidades, tu hoja de Excel, tu, tu este taladro lo que sea. Sí, Quien sí, va a sí. estar ahí es las personas a las que tú les invertiste tiempo, ¿no?
0: Por ahí pusimos una vez un post que decía: en tu trabajo eres reemplazable, pero en tu casa no eres, o sea, no eres reemplazable. Totalmente.
1: Totalmente. Y, y yo creo muy firmemente en el 6 en el, en el a 8 horas diarias, de lunes a viernes, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que deben ser suficientes. Yo sé que mucha gente trabaja para una compañía y en, en, en Estados Unidos son 40 horas a la semana, en México son 48 y están queriendo reducirlas a 40. Pero las demás, vaciémonos en nuestra familia, ¿no? Y si tienes la oportunidad de tener un negocio, trabaja 6 horas bien trabajadas, deja todo bien acomodado y después dedícale a tu
0: familia, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Daniel. Pues muchísimas gracias. Ahora, nada más antes de terminar, platícanos. Eh, sé que tienes otros libros y sé que tienes un podcast con tu esposa, el cual he estado escuchando y me ha gustado bastante. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso y dónde podemos encontrarte en Internet?
1: Generamos un proyecto que se llama Vivo Alternativo. Vivo Alternativo, que si buscas vivoalternativo.com, ahí están nuestros libros, ahí están los podcasts, ahí está todo, que, que tratamos de englobar, digamos, todo este proyecto hacia la familia, ¿no? Uh -huh. Y empieza en Guía de Noviazgo Alternativo, uh -huh. que es un, es un material para, para personas, para jóvenes que quieren iniciar un noviazgo, pero no tener los mismos resultados que todo el mundo, uh -huh. quieren tener mejores resultados, por eso se llama Guía de Noviazgo Alternativo, y tiene su propio podcast también, eh... Uh -huh. Está el libro de Indivisibles, que es el libro de, de matrimonios. Y uh, surgió como en una lucha que teníamos como matrimonio nosotros que nos estábamos dividiendo y hasta que identificamos lo que estaba estorbando en medio y lo eliminamos, mm. dijimos, wow, es, hay muchas cosas que quieren dividirnos como matrimonio, ¿no? Sí. Y hicimos como un catálogo de enemigos del matrimonio y cómo, cómo eliminarlos. Y también tiene su podcast, lo puedes buscar así uh, Indivisibles y también en Vivo Alternativo lo encuentras. Y el indispensable es indispensable nuestro tercer libro orientado específicamente para el hombre, pero que lo pueden leer cualquiera, ¿no? Sí. Y estamos trabajando en el cuarto libro, que es el, el prematrimonial. De hecho, ya lo terminamos. Ya está, ya nada más estamos en cuestiones de diseño y cositas así, ¿no? Ya, mm. ya se está a punto de lanzar también ah. a través de, de Vivo Alternativo, ¿no?
0: Pues ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas, Daniel, para, para tu nuevo libro o para los anteriores. Nos encantaría conocer este de, de ellos. Y poder este pues promoverlos porque son, son materiales muy, muy importantes, muy interesantes que, que nos pueden ayudar a todos los hombres que, que nos escuchan. ¿Algo más con lo que te gustaría terminar? ¿Algún último algún último tip para cerrar con broche de oro?
1: Pues mira, eh, con la definición de hombre, ¿no? Eh, la verdad es que yo, yo de repente a mí, a mí no me gusta mucho la palabra varón. Entiendo, mm. ¿no? Entiendo por qué se usa, porque es la la como la usa la Reina Valera, ¿no? Pero se me hacía como rara, no o sé, sea, varón, ¿no? Entonces, y yo entiendo que hombre está más asociada como al sexo masculino, ¿no? Es un hombre, ¿no? Pero pero creo que hay que definir hombría y probablemente lo has hecho en algunos otros episodios y todo eso, ¿no? Pero porque a, a, la verdad es que la mayoría de los hombres, que sobre todo los que no crecimos con un padre, ni siquiera sabemos definir la palabra hombría. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ella, no? Uh -huh, uh -huh. O cómo, cómo vamos a ser varones realmente si no llegamos a ello, ¿no? Y yo creo que el, el hombre es el que responde al llamado de Dios de abandonar la pasividad y tomar la responsabilidad por otros, ¿no? Mm. Entonces, ah. creo que así engloba con todo lo que he averiguado y aprendido y todo eso, porque el varón perfecto es Cristo de nuevo. La Biblia compara a dos, dos varones, el Adán, el que abandonó su llamado... Uh -huh. y, y, y no tomó responsabilidad a la hora de que, de que la mujer cometió el error, le echó la culpa a ella, ¿no? Uh -huh. Y tenemos a Cristo, el que abandonó su comodidad, el cielo, ¿no? Y tomó uh -huh. responsabilidad por nosotros, uh -huh. este, haciendo, tomando forma de hombre y yendo a la, a la muerte y de muerte de cruz, ¿no? Entonces, esa definición de hombre creo que es tan importante que nosotros la mantengamos y sea nuestro estándar. Es el, es el que acude al llamado de Dios de abandonar su comodidad y tomar responsabilidad sobre otros, ¿no? Wow. Entonces, pues no sé, ojalá que sea de ayuda eso.
0: Claro, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Y gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Creo que nos, nos extendimos un poquito, pero la verdad es que ha valido totalmente la pena. Gracias a todos. Les pedimos que, por favor, se suscriban al canal de YouTube. Estamos haciendo un esfuerzo por, por llegar a más personas en YouTube. Y, bueno, a todos los que están suscritos ya a, por medio de Spotify y Apple Podcasts. Pues muchísimas gracias. Por favor, compártanlo con alguien, compártanlo con algún varón, algún hombre que necesite escuchar de esto. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.